0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O ebola foi primeiramente descrito no Congo, o antigo Zayi, na década de 70, e está ocorrendo hoje um grande surto na parte ocidental da África, no dia hoje Estamos gravando já matou mais de mil pessoas. Para falar então sobre esse tema, a nossa convidada é a Cristina Bonorino, da Faculdade de Biociências Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUC. E o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS e eu, Jefferson Renzo, do Departamento de Física também da URGS. Antes de falar desse vírus específico, eu queria saber um pouco sobre essas classificações de riscos em situações de endemias, pandemias e epidemias. Então, o que, que são esses níveis de biossegurança e como é que a gente classifica essas situações de risco?
1: A questão de ser uma endemia, ou uma epidemia, ou uma pandemia, tem a ver muito com a localização. Uma endemia é um agente infeccioso que está agindo localmente. É geograficamente. Coisa. Geograficamente. Tu consegue, em algum momento, eu acredito que o ebola foi endêmico. É o caso
2: da febre amarela. Né? Febre amarela
1: exatamente. Mas todas as doenças assim, transmitidas por agentes, inclusive, que são características de um certo ambiente. Quando tu tem uma epidemia já teve um espalhamento maior e em geral acontece, ou porque teve uma mutação, ou porque teve migração de um agente transmissor de alguma maneira isso se espalhou e tem então surtos epidêmicos, que a gente chama que é quando tu vê que aparece uma área onde não era mais a endêmica e de repente aparece um grande número de casos e a pandemia é quando isso vira global então é uma questão de
0: escala do alcance, então uma endemia é um surto localizado, epidemia são vários surtos e quando esses surtos se conectam, é, eu vira eu acho... uma pandemia é, eu acho que é interessante,
2: é conceito que tem a ver exatamente com a posterior invenção dos transportes de massa de longa distância, aéreo, porque antes disso não fazia muito sentido.
0: Essa fala do alcance de uma Isso. determinada doença, mas não fala da intensidade dessa doença.
1: Hoje em dia, por exemplo, quem trabalha com agente infeccioso ou agente biológico, de qualquer maneira mesmo não seja infeccioso, existem níveis de biossegurança de acordo com a capacidade infecciosa e danosa do organismo que a gente está usando e também com a capacidade de transmissão. Então são três coisas que são levadas. Quão patogênico ele pode ser, quão fácil é, digamos assim, o contágio, né? e se existe, por exemplo, tratamento ou não, se ele é letal ou não.
0: Essas regras são internacionais?
1: São internacionais. Então, por exemplo, se hoje tu trabalha num laboratório, por exemplo, em que tu trabalha com um vírus que é absolutamente não patogênico, existem vários deles, ou uma bactéria que também não tem risco nenhum, ou tu vai trabalhar com elementos de vírus ou bactérias. A gente diz que esse é um NB1, nível de biossegurança 1. Ou
0: seja, nesse nível
2: tu pode fazer um lanchinho ao mesmo tempo que tu trabalha. É, não é recomendado. É. <risos> a então, a tu tá trabalhando sugere... com vírus que atacam apenas plantas ou apenas outras espécies, Sim, que não exatamente. tem risco para o humano mesmo.
1: Se tu trabalha com plasmídio, por exemplo, só com DNA bacteriano. Plasmídio momento... é um
2: segmento de DNA. De DNA bacteriano. Solta.
1: Isso. Porque é diferente
2: do jeito que nos organiza nós mamíferos Isso. que é mais complexo. É,
1: e digamos que que tu trabalhe basicamente assim com a bactéria não patogênica e com uma célula normal, né? célula mamífera. Esse trabalho pode ser feito, mas mesmo assim tem que ser regulado pelas agências de biossegurança, tem que chegar e olhar o teu laboratório e dizer, pode trabalhar com isso e aí tem regras para trabalhar, regras para descartar o material. E a maioria dos laboratórios que trabalha hoje com biologia molecular tem nb Então existe
0: uma fiscalização? Com certeza. E no Brasil tu qual é o órgão responsável? Tu
1: tem a Anvisa e tu tem o Conselho Nacional de Biossegurança que trabalham juntos nisso e estabelecem as regras.
0: Então, quantos níveis são? São
1: quatro níveis. E
0: o que, que são? Então, vezes?
1: o NB1 seria esse, em que tu pode trabalhar na bancada. O NB2 já é, por exemplo, quando tu tem agentes que já são patogênicos, podem ser patogênicos, às vezes, por exemplo, um vírus que não é patogênico o adulto, mas pode ter patogenia em criança, e o grande problema é o seguinte, que ele possa se transportar, por exemplo, por aerosol. Então, a gente tem que cuidar quando trabalha com os animais que estão infectados, essas pessoas são infectadas ou as células que estão infectadas, não importa o um sistema de trabalho, em que isso não possa passar por aerosol. Então, todo o sistema de ar tem que ser controlado e todo o descarte precisa ser descontaminado. Esse
0: laboratório já tem pressão negativa? Né? Tem impressão
1: pressão negativa. O principal é isso, é que não haja troca de ar né, entre... E se houver, tem
0: que ser de fora para dentro.
1: Exatamente. Mas, em geral, assim, esses organismos, eles não são letais. Mas tu também não quer espalhar, tu não quer contaminar. Já o nível de biossegurança 3, aí tu já pensa assim, são agentes que causam doenças mais sérias, que podem passar por aerosol. Então, por exemplo, se tu quer trabalhar com com o agente causador da tuberculose. Tu precisa de um nível de biossegurança 3. Tu tem medicação, mas a medicação não funciona 100% dos casos. Pode desenvolver uma doença crônica. E também, para tu entrar na sala que tem pressão negativa, tu tem uma roupagem adequada, que depois tem que ser descartada. E de aí, no caso, como
2: 2 e 3 estão com controle da atmosfera, o que vai mudar também é o tipo de filtro da atmosfera.
1: O tipo de ah, filtro... Quando um o fino,
2: ele, ele separa. Por exemplo, Isso. o 3 é muito mais seletivo do que o 2. É, tu,
1: tu usa uma roupagem. Tu cobre todo corpo, assim, tu não pode trazer na tua pele quando tu sai dali. Isso roupa, da
2: roupa de astronauta já é no nível
0: 2 ou é só no 3?
1: Não, no nível 3.
0: Quer dizer, pra virar filme tem que ser 3 pra cima. 3 é pra, pra
1: cima.
2: cima. Com um dos maiores filmes de todos os tempos, que é o Enigma de Andrômeda, que é bastante preciso cientificamente pros anos 70.
1: E esse que a gente vê nos filmes que fica bem apavorado é o nível 4, que aí é sim tu tá falando de um, um agente infeccioso de alto nível de transmissão e que é letal, que muitas vezes não tem realmente nenhum tipo de medicamento. Tu tem que ter todo um treinamento para trabalhar com ele. A roupa, ela é totalmente selada. Tudo é incinerado. Né? Não tem descontaminação, o... tem incineração. Então, tu o descarte. ebola
0: é nível 4. O ah. é nível 4. Essa classificação, ela não é estática. Por exemplo, o nível da AIDS. Que nível ele se enquadra hoje? Exatamente. E em que nível ele se enquadrava, inicialmente?
1: No ah. momento em que surgiu, quando a gente não sabia nada sobre o contágio,
2: e era né? era Exatamente. Pandemia,
1: ele era taxado como nível 4, ou pelo uhum. menos nível 3. Hoje em dia, a Gente, sabe que o HIV não se reproduz se ele estiver fora de uma célula, então ele precisa ter infectado uma célula sanguínea. O contágio tem que ser através do sangue ou troca de fluido, assim, sêmen, saliva, uhum. não pá. Então a gente sabe tanto sobre o HIV hoje, a gente sabe como é que o indivíduo controla os controladores, como é que funciona esse controle. A gente tem drogas para tratar. O HIV virou uma doença crônica, tratável em ambulatório. Então hoje em dia o NB2 é mais que o suficiente para trabalhar com HIV, mas já foi na época de pânico, quando foi descoberto. HIV, o pessoal não sabia do, com o que estava tratando e tal. Nível
0: 5 seria alguma coisa que infectasse o sistema solar o universo todo? <risos> Eu acho que não tem ainda uma
1: palavra para isso. Mas era, era legal
2: dar um pouco um serviço de descrição, assim... Essa, essa doença que se chamava inicialmente febre hemorrágica ebola uhum. é similar em alguns sintomas ao dengue nosso, Exatamente. mas é bem mais grave o tipo, dengue, tipo agressivo de dengue, Muito né? agressivo, porque o dengue, a mortalidade é bem, bem, bem Isso, baixa, então. enquanto que o ebola ele chega, vai de 25% a 90% o que assusta é esse 90% Exatamente. tem que ser interpretado de forma cuidadosa, porque se dá numa região muito pobre do mundo, com um sistema de saúde muito precário Isso. com pessoas bastante desnutridas e desassistidas, como não tem tratamento não tem vacina, as pessoas atendem daquela forma, ainda antes de saber os cuidados que tinha que ter, que é lavar mãos a luva. A... Sim, as
0: pessoas são desnutridas tanto de comida quanto de informação. Né? Tudo. E aí, então,
2: a mortalidade passa a ser muito alta. Porque é sabido, assim, que, por exemplo, as pessoas, assim, os cidadãos de países do primeiro mundo, que foram resgatados e levados para isolamento em hospitais do primeiro mundo, a mortalidade cai para 60% ou mesmo exatamente. com as formas mais agressivas. Então, a gente não pode dramatizar demais. Né? Então,
1: são duas coisas. Certamente, nesses números que a gente está falando, a gente não considera as pessoas que se infectaram, que a gente não mapeou ainda, porque não existe diagnóstico conclusivo para a Ebola hoje. Posso te dizer assim: ó, baseado em todas as infecções que já existiram, que a gente já conheceu, existem pessoas que se infectaram, não desenvolveram sintoma nenhum, são naturalmente resistentes e a gente só vai saber isso daqui a muito tempo, ou talvez menos tempo, se a gente estudar. É um tempo para né? descobrir
2: da AIDS, Da AIDS, exatamente,
1: em que a gente demorou, mas até eu acho assim que o HIV ensinou muito para os cientistas sobre essa coisa de, da resistência natural e depois da resistência adquirida, da resposta imunológica, de ser imune ao vírus, que é diferente de ser resistente à infecção não se infectar, isso é uma coisa. Outra coisa é tu se infectar e fazer a resposta, então tu é imune ao vírus. E a terceira coisa, então, é a maioria das pessoas, dependendo, então, do estágio de adaptação do vírus na tua espécie, fica nessa faixa em que sofre os sintomas. Das pessoas que sofrem os sintomas, só algumas vão morrer. Por quê? Porque os sintomas que realmente ocorrem no ebola é que ele causa sintomas que são muito violentos, por exemplo, hemorragia e diarreia. E a gente sabe que diarreia só pode matar uma criança aqui no Brasil. Então, o que acontece? Por que, que morre tanta gente na África? Porque não tem como tratar diarreia. E das pessoas que têm diarreia, algumas delas não têm bola, Tem alguma coisa semelhante que está causando diarreia. É. Então, confundindo esses números. Né? Então, por isso
2: então, que a barra de erro é tão grande, que é de com 25 certeza. a 90. Eu tenho
1: certeza é. que é alguma coisa nesse sentido, que é a falta de informação. Isso
2: leva aos sintomas. Por que, que ele disse para Os sintomas iniciais, não os avançados, os sintomas iniciais são muito vagos. E são parecidos com mil doenças. Então, por exemplo, febre, febre. súbita e ah. intensa fraqueza uhum. corporal, uhum. dor muscular, dor de cabeça e ardência de garganta. Ah, são específicos? Né? Qualquer específicos. coisa disso. Né? Aí segue por vômito, diarreia, vermelhidão na pele, olho vermelho. Começa a ficar mais complicado com o prejuízo da função renal e do fígado, que aí começa a complicar. Em alguns casos, começa a ter hemorragia externa isso. e interna, pelos olhos. E aí, o laboratório, a primeira que encontra são coisas também meio amplas, tipo diminuição dos leucócitos, uhum. das células brancas, uhum. dos plateletas e aumento de enzimas do fígado. E ele também tem um período de incubação que vai... Vai de 2 a 21 dias, bem variável. Depois que tu confirma isso aí, tu ainda tem que saber. que tem outros vírus que os meus sintomas, ou vários deles, que depois tu tem que saber. Porque, por exemplo, malária, febre tifoide, cólera, leptospirose, praga, riquetsias... Sim, e um bactérias... Febre, como é aquela repetidora, meningite, hepatite... Tu ainda vai ter que triar eles. Exatamente. E aí, Vera, você menciona o diagnóstico de laboratório. É bem complicado, tem um monte de testes e deve demorar. E, e essa pesquisa, demora cara. também é um problema, né? Exatamente. E como não tem nenhuma vacina de prevenção e nenhum tratamento... Paliativo, a não ser hidratar o paciente, cuidar dele, isso, isolar ele. Isso, terapia de né?
1: apoio que a gente não tem nada,
2: a não ser isso. É. E aí que aumenta o ciclo do risco. Aí é bom dizer as pessoas em pânico. Tem, eu consegui levantar aqui no material quatro vantagens para não entrar em pânico. Primeira delas, só enquanto a pessoa está manifestando a doença, ela contagia os outros. Então, ela só transmite o doente. Ou seja, se o cara tá nesse período de incubação, ele não é contagioso.
1: O que eu queria só comentar é bem isso: esses sintomas são completamente inespecíficos e mesmo essa questão que hoje a gente acredita, né? Então, isso é muito importante que a pessoa só transmite se estiver apresentando sintomas. Isso tem que ser comprovado, porque talvez exista uma forma que a gente não conhece, que seja contagiosa no período de incubação. Na verdade, a forma de contágio do vírus, ela tem a ver. Quando o vírus é contagioso, ele aumenta a carga viral, aumenta no sistema do hospedeiro. E assim, tem vírus que podem ter picos assim, uma pequeno aumento. Então, é muito interessante. Hoje do HIV, depois de anos, dezenas de anos a gente sabe exatamente como o vírus se comporta. Antigamente a gente achava assim: ó, tem um período de incubação que pode variar em 10 anos. A gente sabe que não é isso. O período de incubação não é esse. O período de incubação do vírus é menor, bem menor, são dias, e ele fica no organismo do hospedeiro e tu faz uma resposta, controla o vírus, só que ela não dura pra sempre.
2: Tem sempre o um medo um pouco da agressividade do organismo, porque basicamente assim, desde que a humanidade se organizou em cidades, começou a se juntar. É esse tipo de efeito que são as pragas, as epidemias. Eu, eu iria tipo, antes. Fácil, ele passa como um dominó bruto, né? Da sala mas mas tem uma grande
0: diferença, assim, o, o vírus da AIDS, ele passa de pessoa para pessoa, no uhum. um contato. E de... ele é confinado a, a seres humanos, ou seja, o ciclo dele é humano, agora. humano, humano. Ah, a, agora, é. no volta do o do caso do, do ebola, não, porque uhum. como a gente tem surtos que são espaçados temporalmente, uhum. Isso uhum. significa que ele tem que estar potencialmente
2: armazenado em algum animal. É, porque na verdade não se sabe tá. a origem do vírus da AIDS, qual é o animal de estoque, mas se acredita que era um vírus de primata. Fá E Isso foi <risos> numa vendo. fase inicial.
0: A gente tá agora nessa fase inicial Sim, de acho. bola, porque como tem essa separação temporal entre os furtos, significa Sim. que ele tem algum hospedeiro natural. Se sabe qual é o hospedeiro.
1: Isso tudo é super dinâmico. O HIV provavelmente pulou em algum momento do símio. E assim, ó, existem vírus semelhantes ao HIV para gato, para cachorro. Sim. Ou seja, esse é um organismo está em evolução há muito tempo então no gato, no cachorro, no macaco ele já está muito bem adaptado e ele não matava tantos hospedeiros assim tanto que o, uhum. o felino, por exemplo ele não é muito agressivo além de não
2: contaminar
0: humanos e os e se mais. a escala de tempo de ação é parecida com a escala humana 10 anos, é da ordem da vida do Aí animal que tá.
1: e é dinâmica. a gente vivesse ainda, por exemplo, perto de animais o tempo inteiro, e a gente tivesse contato bastante com o macaco, talvez comendo a carne, essa coisa, tivesse uma maneira de se manter nas duas espécies e evoluísse assim mas se tu pega uma comunidade que não tem contato nenhum com animais, ele vai evoluir para uma forma para se especializar em humanos. Né? Os efeitos
0: conhecidos de isolamento Exatamente. De Essa então, história
2: dos animais é importante, porque é o que se chama o reservatório original isso. do vírus. No caso do ebola, tudo sugere que é uma espécie de morcego hum. e o pedimento está restrita à região de cobertura deles. Provavelmente surgiram ali, estão localizados ali, mas eles passam para primatas, para porco-espinho e para alguns tipos de antílopes da floresta. Outros é um, mamíferos. Duica, mas é alguns deles. E esses aí, então, quando o animal morre e aí o contato Contato manual ou comer a carne, uhum. ou simplesmente tocar nele, pode passar para o humano. E depois, o humano você já tem todo o Mas problema. É assim. Por exemplo, o contágio que aconteceu, porque já em 38 anos desde que se descobriu a doença, que foi no Congo, foi aliás, ela recebeu o nome de um rio que tem perto do local, uhum. que é o rio Ebola. Ela em 38 anos já teve 24 outbreaks, 24 surtos, uhum. sendo que só esse ano, esse já é o terceiro, então só é em 2014. Bem isso.
1: Ela fica num hospedeiro que é animal e de vez em quando sofre uma mutação e pula para o humano. Então, isso aí vai acontecer enquanto essas comunidades estiverem perto de animais. Sim. Por exemplo, por que que o HN1, o pessoal falou, ó, ele pulou do porco? A gente não mora perto de porcos, mas a gente come carne de porco, a gente manipula uhum. e ele tem essa capacidade de
2: Além do que de o porco, em particular, é um animal geneticamente muito parecido com o muito humano, então exatamente. ele é um reservatório muito importante. É
0: verdade. Esse é o Fronteiras da Ciência, ou a gente está falando sobre o ebola. Vocês podem encontrar mais informações no nosso site, que é o frontodaciencia.org.br.
2: Então, se me permite dar um pouco mais do serviço do vírus, que ele é da família dos filovírus, tem três tipos de ebola o Marburg que também é bem perigoso e um tal de Coevavírus e ele tem cinco espécies descritas sendo que quatro sabidamente contagiam humanos e dessas três estão envolvidas em todos os furtos importantes. Mas tem uma quinta espécie que é interessante inclusive como modelo para estudo que é o Restv, o Restv, o Reston Ebola vírus que está localizado, ele tem porcos na China e macacos nas Filipinas, ou seja, ele contagia o humano, mas ele não causa nada, não hum. causa doença. Mas aí, como alguém observou, não dá para para excluir a possibilidade de ele também ser perigoso, porque todos os poucos casos que foram encontrados que foram em tratadores de porcos em fazendas nessa região ou em pessoas Parece que criavam sim. macacos para exportar para os Estados Unidos, ah, e é. eles são pessoas saudáveis. E aí, pessoa saudável pode estar com uma defesa, mas olha, não sabe o que acontece se pega uma criança, uma mulher grávida, uma pessoa imunodeprimida ou tipo desnutrida, assim, um
1: cuidador que cuidava, que passou mal, que morreu, que não tem controle sobre isso, porque é uma área completamente, né? Não muito urbana, tu não fica sabendo. E o cara que fica e permanece ali é porque ele tem imunidade. Então, essas são as pessoas que provavelmente vão ser estudadas. Como tu falou muito bem, essa linhagem que não é tão agressiva vai ter que ser muito comparada com as muito outras, né? Muito importante. Ela pode ser a solução. Essas são as pessoas que a gente tem que estudar. Os resistentes, uhum. como a gente aprendeu com a HIV. Quem Sim. é o resistente? O que a gente pode fazer, então, para mimetizar essa resistência? Em relação a, a essa bom.
0: questão das linhagens pouco agressivas, o vírus, como ele é muito simples, ele uhum. se replica muito rápido. Muito rápido. Que tem que tem, mutação, mesmo né? que ele tenha uma taxa pequena de mutação, isso vai ser amplificado pelo número de vezes que ele... Sim. Então, esse é o problema que a gente tem para fazer uma vacina para gripe. Isso, pois é, sim. então no caso dessas variantes não letais, ou até outras febres hemorrágicas que a gente tem aqui, como dengue, qual é a probabilidade de ocorrer uma mutação e que essas variantes não letais virem super letais? Esse
1: tipo de pergunta era legal, tu fazer assim, ou para um matemático, ou alguém que esteja trabalhando com, assim, biologia computacional, porque essas coisas podem ser calculadas hoje, né? Existem algoritmos que Momentos baseados exatamente é. na taxa é. de mutação e contágio... Tu consegue calcular essa probabilidade. Mas, assim, qual é a probabilidade? Certamente ela é bem alta. É um processo muito rápido de adaptação e seleção que está acontecendo. A gente não pensa nessas coisas todos os dias, mas isso acontece a toda hora com todos os vírus que a gente encontra. Por exemplo, assim... Tu quer que eu acredite que não tem como a gente desenvolver uma, uma terapia eficaz para a gripe? Eu duvido, eu tenho certeza que tem. Por que, que a gente não faz isso? Porque os custos de tratamento não, ainda não apavoram as pessoas a ponto de... Se a gripe fosse letal, como foi, foi a isso, pandemia... Né?
0: Como já foi, né?
1: Exatamente, isso ia andar muito mais rápido. É. No caso do ebola agora, talvez isso ande mais rápido com certeza as pessoas são resistentes, tem um tipo de resposta imunológica que controla o vírus, o que tu tem que fazer é mimetizar isso nas pessoas são sensíveis. É porque
0: do ponto de vista evolutivo, não é muito bom pro vírus que ele mate, o ou que mate rapidamente o hospedado, é porque é o, que... é o ganha-pão dele. Né? Eu, quero, eu
2: quero voltar a isso, isso é um dos fatores de despreocupação, não deve ser, mas <risos> assim, esse, esse surto último, por que, que ele foi declarado pela Organização Mundial da Saúde como uma emergência mundial? Todo mundo tem que começar a se preocupar com isso, e a outra assim, por que? Teve esses 20 e quatro surtos que teve, até 2013 tinham morrido no mundo eram 1800, mais de 1.800 casos com 1.300 mortes registrados. Isso acumulando, somando tudo dos 23 surtos anteriores. E só nesse, já até no dia 13 de agosto desse mês já morreram 1.609 pessoas de 1.975 casos confirmados. Ou seja, esse surto sozinho hum. é maior que a soma dos outros 23. E esse está
0: correndo em vários é. países. E está correndo é. em quatro é. países.
1: Então, o que seria a minha hipótese? Tá? Isso teria que ser testado. Mas a minha hipótese que aconteceu é o seguinte. Num desses surtos... Não é que surgiu uma forma letal. Provavelmente não é isso. Poderia ter sido. Uma das hipóteses é isso. Surgiu uma forma letal que se espalha mais rápido. Ou o vírus chegou numa zona mais populosa e aí dali ele é se espalhou. Parece. Porque é. a tendência é, com a globalização, é aquela é. história. Não tem como a gente fechar a, o vilarejo mais. É. Como se fazia na Europa que o cara trancava lá policial a fronteira, não deixava ninguém sair, ninguém entrar da vila que se tinha peste negra, queimava quem morria.
2: Mas isso é uma coisa curiosa. Tem regras sobre isso há muito tempo na aviação. Por exemplo, o que acontece num outras Atlântico e alguém manifesta sintomas de uma doença dessa. Sim. O que é que tu faz? Tem uma certa coisa, os voos, dependendo, às vezes retornam ou ah. vão para um outro aeroporto uma, com, com condições é de receber, mas assim, e as pessoas que estão dentro? O que acontece? Então, eu até fico pensando, eu não sei se existe, mas poderia fazer assim, ó, inventar um, um saco hermeticamente fechado com filtros virais, É um custo altíssimo, mas cada avião podia ter uns um dois desses para colocar a pessoa dentro Ela pode respirar, mas ela não vai contaminar. Por que, que eu estou comentando isso? O tema de quanto tempo o vírus dura depois que a pessoa morre ou que depois pois que ela cura, porque a pessoa cura. Porque tem uns que sobrevivem. Se morre 90, 10% vão viver. Quanto tempo ele é contagioso? Exatamente. E o recorde até agora, isso também vai realizar mais estudos, é 61 dias. Ou seja, uma pessoa com 7 semanas após ter se curado da doença, ainda tinha título, medida, presença do vírus no esperma. Mas então, eu fazendo assim a minha lista das vantagens, porque não precisamos ter pânico ainda primeiro. Então, só a pessoa doente transmite. por é que o que está incubando pode parar no lugar e começar a doença no lugar errado Mas mas é menos grave. Porque... Essa é tá a fonte de entrar não o Guia do Mocheiro das Galáxias Não, é claro, <risos> é, volume atualizado dessa semana, a segunda vantagem que é importante, vocês já mencionaram antes ele é tão mortal que isso limita o espalhamento
1: pessoas que já trabalharam com a ebola na África 30 anos atrás, já sabiam que esse vírus era um começo e que ele ia uma hora sair dali. porque Porque um vírus que está começando a pular para o humano e é extremamente letal, ele não vai se espalhar muito. É a regra. Mas o que vai acontecer? Durante as mutações... Porque a seleção é
0: negativa, né? A
1: seleção é negativa. Durante as mutações, ele vai adquirir capacidade de infectar, durar mais um pouquinho, não estragar muito o hospedeiro, que é como eu digo assim, ninguém sabe, o cara está direitinho. Para o vírus, o vírus funciona como gênero egoísta. E o humano, o hospedeiro, é a máquina de controlar. Contagem. A máquina de sobrevivência, é a máquina de contágio. Então, ele espalha. Não, cara, quem é que chega perto de um cara sangrando com diarreia? <risos> Quantas décadas a gente precisou passar com o vírus da para aprender todas essas coisas? Então, eu sempre digo, o vírus da AIDS, a gente tem uma dívida com ele, porque a gente aprendeu muita coisa em termos de epidemia, em termos de uhum. transmissão viral. Talvez algo intergir... bem pior
2: que venha por aí. Terminando a minha lista, que são quatro coisas. É então, o primeiro é: só transmite se está doente. Uhum. Segundo: é mais mo é muito mortal e se limita ao espalhamento. Terceiro: não há doentes crônicos, ou seja, ele desaparece depois um tempo. O que parece é. pode ser que se mostre, não, sabe. não sabemos totalmente. É. Mas está parecendo que é na é crônico, que é muito bom. É. E a quarta coisa, ele, por enquanto também, ele não se transmite pelo ar, só pelo contato com os fluidos. Pode ser que ele se transmita pelo ar, pela água, mas com uma
0: frequência bem menor, que a gente simplesmente não atingiu a massa crítica é, de, não sabe, de pessoas não, não, não sabemos totalmente. Que é isso. Ele Exatamente. pode,
2: inclusive, se restringir à África e terminar ali. Essas doenças, isso serve para dengue também. E quase ninguém tem investido nisso. Não há interesse é. grandes farmacêuticas, não interessa. interesse... Exatamente, isso em... que é. eu ia falar. O ebola é, é
1: o do grupo das doenças negligentes que tradicionalmente são de países pobres, né? Exato. Então, a indústria não quer investir nisso, porque quem é que vai pagar esse tratamento? Quem é que vai comprar as drogas? As pessoas não têm dinheiro pra isso, o governo desse país não faz pesquisa, não vai comprar pra dar para as pessoas, então, assim, esse é o tipo de coisa que a indústria, que hoje faz muita pesquisa, não vai uhum. estudar. Então, ou o governo resolve, e o Brasil já tem um programa de estudo de doenças emergenciais, dá dinheiro pra isso, e aí o outro grande patrocinador é o exército americano, que como exército, viaja pelo mundo inteira, Sim,
2: então investe em pesquisa. De então biologia, hoje preciso existe... disso.
1: Exatamente, então hoje, por exemplo, essa empresa lá que desenvolveu os anticorpos, a Zemap, ela é um dos acionistas dela, digamos assim, que dá dinheiro para pesquisa, é o uhum. exército
2: americano. Leva ao assunto exatamente que é interessante dos tratamentos que tem. Vacina, eu sei de uma vacina elaborada num laboratório público canadense, uhum mas foi testado em macacos, com um sucesso também bom, de 80%. Não sei se já estão começando testes em humanos. Tu tem uma fruta de uma árvore, da, seria fitofármaco, da África Ocidental, da Garcinia Cola, que parece que diminui a, o contágio. Ah, que interessante. Isso que é interessante, tem que ser estudado. Tu tem esse estudo da, da Zemab, que é também canadense a vacina, que eles querem fazer também uma segunda vacina, canadense. que quer fazer uma nova vacina mais seletiva que é a defirus mas Não sei é o nome que eu ouvi falar. Tem o pessoal, apesar de indiano, Robert Sterling, que descobriu uma proteína que é a mais abundante nesse vírus, que é a vp 40, isso é importantíssimo saber, porque pode é ser um target, é um alvo dizer, para todo mundo um E também, parece que a Universidade de Madrid, junto com Oxford e outra universidade lá, tá, já estão descobrindo formas de bloquear a entrada do vírus, junto com outro VIH, que eu não sei qual é, com outro vírus parecido no sistema imunitário. Ou seja, são todos caminhos que ainda estão engatinhando, mas uhum. é um caminho. E a droga que tem são duas, é essa dos Aitling, né da MAP farmacêutica, que uhum. é, que, eles têm, que foi testado em três pessoas até agora, dois americanos e esse espanhol, que não funcionou. Mas ele realmente é um laboratório assim totalmente associado com o Segurança do Exército Americano. E outra empresa é a canadense Tecmira, em Vancouver, né, que trabalha com TKM é bola que eles dizem é um antídoto. Eles não explicam exatamente como é que é. Esse Tecmira aqui também está começando, então está dando com dinheiro. Agora fica é meio triste ao saber tem mais dinheiro investido no mundo em pesquisa sobre calvície a e doença de disfunção erétil do Foi que ser, esse tipo é. de coisa. Fica a pensar Sim. assim, né? não vai funcionar corrigir esses dois problemas, todo mundo morre antes. Vamos com <risos> Bom, teria que,
0: na verdade, para ser justo, teria que ver qual é a quantidade de suicídios provocados por disfunção erétil e calvície. <risos>
1: Isso aí é difícil realmente. Não tem muito como solucionar isso, a não ser assim que exista... É Por isso que eu falo, tem que existir uma política dos governos de destinar uma verba para estudar doença negligenciada. Porque a indústria não vai fazer isso. Então o que você que tem que pensar? Tem que pensar em saúde pública. E isso tinha que ser um esforço global. A gente não pode só deixar que o país, por exemplo, o Brasil hoje está começando a investir em doença negligenciada. Mas quantos profissionais tem trabalhando em saúde e realizando pesquisa de ponta hoje no Brasil? Ainda pouca gente, comparado com os Estados Unidos... No Canadá. E mesmo nos Estados Unidos, também hoje tem uma coisa muito grande em termos de, de fundos, né? sendo assim, direcionados para tipos de pesquisa extremamente aplicadas, que são interesse dos Estados Unidos. Então, ebola não é um interesse dos Estados Unidos. Então, quem que tá trabalhando com isso? Os canadenses. Porque daí eles não tem a competição dos Estados Unidos. O ZMAP é dessa empresa MAP, que é uma empresa de canadense É um grupo do Canadá ah, é. que tava trabalhando com isso e aí incubou a empresa em San Diego, porque San Diego é uma base naval e também uma base tecnológica. Tem muita bioempresa em San Diego.
2: O que nos é. leva a ter uma uma questão que também é ética Ok, tu tem que chegar numa fase de poder testar em humanos Mas se ele não está é, bem delimitado isso. O trabalho em animais e tal Por exemplo, ele é tóxico, eu ele tem uns para efeitos tá? É muito complicado, porque assim Tem gente já dizendo, não, libera a franga E vamos testar em humano, pera aí
1: Eu queria falar sobre isso, eu acho que isso é muito, muito, muito importante tá Assim, ó existe hoje um desafio Muito grande em termos de Ter um medicamento e passar para as pessoas E isso na área de câncer, onde eu trabalho É assim, é patente uhum que é o tempo que leva por exigências regulatórias para alguma coisa ser liberada. Essas exigências não são
2: obstáculos do mal, são exigências Isso. sensatas.
1: Mas aí que está, então, assim, aí que está. O quão sensato é uma coisa que já demonstrou que não tem toxicidade em vários casos, em que o paciente se não tiver aquilo, não tem nenhum outro tratamento nesse caso principalmente que é um anticorpo ou seja, é uma molécula do sistema imune essa droga que a gente está falando é um anticorpo que todo mundo Sim, tem é no seu corpo difícil. a chance de isso ser tóxico é bem pequena então assim, a gente sabe como fazer anticorpos hoje em dia de maneira a diminuir cada vez mais a toxicidade
2: está ah, dizendo que a legislação talvez seja um pouco mais obstrutiva do que ela precisaria eu acho ser... hoje
1: em dia eu novo, acho, é um mas tipo, isso no Brasil ou no mundo? no mundo, é, mas eu acho tem que levar o Brasil aí... é pior assim, que a grande maioria dos países hoje em dia para testar medicamentos o Brasil é um dos piores lugares para tu desenhar ensaios clínicos, porque a Anvisa cria uma série de obstáculos que assim façam que a maioria das empresas desista de fazer. Até para o cientista brasileiro a gente é um desafio. Se uhum. eu criar um anticorpo para Ebola eu não vou conseguir botar em teste clínico porque não tem nem como fazer um ensaio clínico de fazer um novo não, acho que tu tem clínico. que ter regras
0: diferentes para situações de Exatamente. crise pelo menos isso. Peraí, é isso que...
2: isso que me preocupa porque aí é vem uma crise e tu quebra coisas que também quebra as coisas boas da mas regra tudo né? então por isso porque que... assim tu não pode passar do, do da, da negligência porque é um excesso para o para o abuso cedo. concordo é.
1: totalmente contigo então nem tanto ao mar nem, nem tanto ao. então assim o que a gente tem que fazer é o seguinte bom tem que ter regras né e tem que ter uma certa flexibilidade baseada em então, assim, o que aconteceu com esse caso desses anticorpos Tá Todas as, as, as empresas, empresas não, mas assim, todas as doenças que a gente conhece, tem gente se envolvendo no anticorpo monoclonal, por quê? Porque é uma droga segura e é uma droga que funciona. Então, para câncer tem, para vírus tem, uhum. para um monte de coisa tem anticorpo monoclonal. Então, por que que a gente que já sabe que o anticorpo monoclonal não adianta um pouquinho a questão regulatória para que se possa usar o anticorpo numa situação de crise? Tem que existir uma previsão, sabe? Tu entende? Acho que esse é o momento exatamente de falar o que o Jefferson falou. Olha, existem situações especiais em que a gente pode avançar um pouquinho uhum. quando tu tem risco de vida, tu não sabe, não se fala fala sobre isso, mas de vez falar mais. Para o HIV existiu uma, assim, uma comunidade incrível de voluntários, de voluntários é que inclusive, testou inclusive
0: drogas pessoas patinas, que se contaminaram para fazer se
1: contaminaram de... e depois e todas a essas doenças
0: letais elas têm um ponto sem retorno Exatamente.
2: Então, a partir daquele
0: ponto o que que justifica não ministrar uma medicação se é um ponto então, de isso sem... vale para
2: qualquer coisa em medicina que ah. é a relação custo-benefício claro. tu sempre está calculando ela né? é uma decisão bioética é verdade mas assim a gente poderia se debate. organizar para evitar chegar no nível de tomar decisões antes, né? Eu acho, isso, acho antes, que né? coisas... acho que é um momento bom para debater, debater isso.
1: Eu também acho. Eu acho que essa questão dos pacientes de ebola abriu o debate para uma coisa muito importante que os cientistas vêm falando há muito tempo, que as exigências regulatórias estão demais hoje em dia. A gente pode ter flexibilidade. Eu não acho que tem que pegar e virar oba-oba. Tu tem pois toda a é. razão. Até porque, é. que, inclusive existe abuso
2: mesmo tendo... Não. E, é isso, e é, isso te que, falar... é isso que
0: explica porque que o... a droga foi ministrada para três europeus, uhum. Não, porque europeus. consentimento informado é uma coisa complicada de tu pedir ah, tá para umas pessoas muito pobres sem informação que vivem no da uhum. ah, África não é pense... só consentimento
2: informado tem que ter outros critérios não, não, e gente.
1: eles pagaram também, né? por exemplo assim uma vila na África, talvez agora alguém chegue e diga, bom, já que eu sei que isso aqui funciona, eu vou pagar para essa vila na África alguém... mas assim, esses... alguém pagou e disse assim, ó, por conta e Tá, isso aqui não foi testado Então, tá. e aí funcionou por quê? Porque a ciência por trás disso provavelmente era sólida, porque é anticorpo monoclonal que a gente sabe que as, a toxicidade é baixa. Eu só queria
2: comentar um outro, uma última coisa assim ó, que é, por enquanto o critério para definir o final de um surto, uhum. porque em tipo, 38 eles começar e terminar o é, momento quando tu tem até 42 dias desde o último caso confirmado ah. e gozado que 42 dias é exatamente o dobro do período máximo de incubação 21 dias, é essa regra?
1: Não sei, eu acho que isso acho que depende que é, eu acho que tem vírus que que tem incubação maior. Então, deve eu, ser é, porque... é, não, eu acho que é,
2: é, me parece bacana, tipo pegar dois é. desvios, né? E, talvez é. isso, talvez isso, é, é isso
1: realmente. Uhum.
2: Mas enfim, uh, enfim, uh, 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 tem muita coisa para se fazer para frente. É interessante que foi falado sobre o vírus da sida, da aids, né? Uhum. E, e o que você aprendeu com ele o que está nos obrigando. E eu quero conectar só para encerrar assim esse assunto com o outro que nós já debatemos recentemente, que a OMS também em maio divulgou, né? Que é o problema da resistência. Os, dos antibióticos, ah, antibiótico, que é, que agora é muito sério, Sim. seja e, devido exatamente à seleção artificial que nós produzimos por um uso descuidado de medicamentos. Então, veja, nós somos dois extremos. O abuso de medicamentos, de um lado, e os seus interesses econômicos, e, por outro lado, Sim. a escassez de estudos de medicamentos para algo que também, sabidamente está aí a horas. Isso, então, o é um momento de, é... de revolução conceitual na, é. na, na, nas doenças contagiosas. Né?
0: Lembrando as pessoas que nesse caso de bola antibiótico não resolve. Né? <risos> não adianta tomar antibiótico. É, não,
1: por favor. E assim, para nenhum vírus adianta, né? Mas assim, não. é por isso que eu acho importante programas como esse, em que as pessoas se informem né e cada vez mais a gente tome decisões baseadas em informação que é, uh, tem evidência né? suportando é. isso. Porque senão cada um diz Sim, o que quer. As decisões, quer.
0: elas têm que ser baseadas na, no acúmulo de evidências Exatamente. que a ciência fornece. Bom, esse foi o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente falou Sobre os, o surto recente de ebola E participaram do programa Cristina Bonorino Da Faculdade de biociências do Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUC o Jorge Kielfeld, da Biofísica URGS E eu, Jefferson Arizon, do Departamento de Física Também da URGS O programa Fronteiras da Ciência É um projeto do Instituto de Física da URGS Técnica de Gilson de Césaro E direção técnica de Francisco Guazelli